0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Der HUNDETALK ist heute wieder in der Pfotenwerkstatt in Oelde bei Dr. Lara Steinhoff Und unser letztes Thema war ja die Pubertät. Und heute gehen wir noch ein bisschen davor. Wir haben nämlich vorher gesagt, wir sprechen über das Thema Welpen und dann ist mir aufgefallen, boah, das ist ein Riesenthema, ne?
1: Ja, absolut. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen heute.
0: Also ihr dürft gespannt sein. Wir versuchen das wirklich so umfassend wie möglich aufzudröseln, alles ums Thema Welpen und dann ist mir bei der Vorbereitung auch noch eins aufgefallen, nämlich man denkt so als Otto-Normal-Hundehalter, so wie ich immer, ja ab der achten Woche, weil dann hat man ja den Hund irgendwie und dann geht das erst los. Aber da ist ja noch eine ganz, ganz Wichtige Zeit davor, ne? also die Zeit beim Züchter, bevor die Abgabe dann ist.
1: Ja, richtig. Die Zeit von der Geburt bis zur achten Woche ähm, ist eine ganz, ganz wichtige. Manchmal werden die Welpen ja sogar erst mit zehn Wochen äh, abgegeben, manchmal sogar erst mit zwölf. Und da muss man tatsächlich sagen, um direkt ins Thema einzusteigen, da endet ja auch schon dann die Sozialisationsphase mit der zwölften Woche so langsam. Das Fenster schließt sich, das heißt so oder so, selbst wenn sie mit der achten Woche abgegeben werden, ist der Großteil dieser Sozialisationsphase beim Züchter und läuft da ab.
0: Und ab der achten Woche ist es dann immer ganz gut, ich sag mal, so, so einen Welpenkurs auch mal zu besuchen. Du hast äh, so eine so eine Welpenschule im Angebot ich habe mir das auf deiner Homepage angeschaut. Das finde ich ganz interessant, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Du hast äh, quasi so ein, so ein Paket und das besteht aus mehreren Elementen, nämlich auch aus äh, theoretischen Vorträgen erstmal, ne?
1: Ja, das stimmt. Denn ähm, wie das ja häufig in der Hundeschule so ist, geht es ja auch darum, dass der Hund was lernt. Aber vor allen Dingen geht es ja auch darum, dass der Mensch was lernt und die Fähigkeiten und das Wissen entwickelt, um seinen Welpen zu einem äh, entspannten Erwachsenenbegleithund zu machen.
0: Und was sind so die Inhalte dann deines, deines Kurses? Also du hast das ja für dich strukturiert. Du hast dann Einzeltrainings auch mit dabei. Was machst du da mit den Menschen?
1: Genau, wir haben einmal in diesem Welpenpaket den klassischen Gruppenkurs gemeinsam mit den anderen Welpen dann gibt es zwei Einzeltrainings, wo ich mich nur mit dem Welpen und seinen Besitzern allein treffe, um individuell Fragestellungen besprechen zu können. Und dann haben wir auch noch zwei Abendvorträge, wo wir uns mit allen Teilnehmern treffen. Ähm, diese Abendvorträge haben einmal das Thema äh, Lernverhalten beim Hund und einmal das Thema Körpersprache, denn ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in diesen beiden Bereichen schon mal gut aufgestellt ist, dann kriegt man sehr viel im Alltag äh, gut geregelt und ähm, verhindert auch ähm, einige Probleme, die entstehen können, wenn ich zum Beispiel Stresssignale, ähm, Beginn des Angstverhaltens, Beginn des Aggressionsverhaltens bei meinem Hund nicht erkenne und es weiter eskaliert und umgekehrt das Lernverhalten ähm, muss ich natürlich auch kennen, damit ich meinem Welpen dann auch effektiv was beibringen kann.
0: Also sprich, es basiert im Prinzip bei dir einerseits auf dem Wissen der Menschen. Du kannst dann in der Praxis halt immer auch sagen, hey, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir hatten doch im Vortrag mal da und da drüber gesprochen. Das macht es natürlich wieder einfacher. Und ähm, du nimmst äh, höchstens vier Welpen in einen, so einen, in einen so einen Kurs. Das ist auch sehr wenig, also im Vergleich zumindest zu dem, was ich kenne. Warum sagst du, bei vier ist Feierabend?
1: Das liegt tatsächlich daran, dass die ähm, Welpen zum einen mit ihren Besitzern gemeinsam häufig noch eine recht intensive Betreuung benötigen. Das heißt, ähm, viele sind Ersthundehalter, machen diese Dinge zum ersten Mal, der Mensch macht es zum ersten Mal, der Hund macht es zum ersten Mal. Das ist es schön, wenn wir uns in den Vorträgen eine Basis geschaffen haben und dann immer wieder darauf verweisen können im Kurs. Trotzdem ist es notwendig, dass man sie einfach engmaschig betreuen kann, dass sie wirklich was von der Stunde mitnehmen. Unschön ist es immer oder ja zumindest vielleicht etwas unbefriedigend für die Menschen, wenn man in einer sehr, sehr großen Gruppe ist und dann nur ganz am Ende mal zwei Minuten mit dem Trainer sprechen kann. Da ist es dann netter, wenn man wirklich alle gut im Blick hat. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch in den Welpenkursen die Welpen untereinander Kontakt haben lassen das bedeutet, dass wir haben Freispieleinheiten, selbstverständlich nicht während der gesamten Stunde, sondern ähm, zwischendurch mal für wenige Minuten. Und auch da ist es so, dass äh, je mehr Welpen zusammenkommen, desto eher ähm, ja, steigt da die Dynamik und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass einfach unschöne Erfahrungen gesammelt werden. Ich möchte gerne, dass die Welpen ein ruhiges, nettes, höfliches Sozialverhalten erlernen und äh, das können sie nur, wenn sie auch in eben so einer Stimmung spielen und nicht ähm, ja, in einem großen Tumult des Rechtes Stärkeren herrscht.
0: Also eine strukturierte Herangehensweise auch, ähm, also sowohl für Hund und Halter natürlich sehr wichtig. Ähm, du hast eben das Stichwort Sozialisation angesprochen, das Fenster ist begrenzt. Ähm, und das ist natürlich auch wahrscheinlich dann eines der Hauptthemen, ähm, ich habe das früher so gemacht. Ich habe mir für meinen Slash eine Liste zusammengestellt, was ich mit dem alles erleben möchte. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt, äh, mir da was zusammengesammelt, Bücher und so weiter und habe dann gesagt, hier Bahnhof, Menschen, Staubsauger, andere Hunde, äh, Baustelle, alles mögliche und habe das so abgearbeitet. Würdest so du sagen, das ist ein ganz sinnvoller Weg?
1: Genau, es macht auf jeden Fall Sinn, sich seine eigene Liste zusammenzustellen. Während der Sozialisationszeit ähm, lernen die Hunde natürlich das Leben mit Menschen, das Leben mit Hunden kennen und gleichzeitig ist es aber auch, vom Alter her eine Phase, in der wir sie mit möglichst vielen Dingen ja auch aus der unbeliebten Umwelt konfrontieren möchten. Und äh, diese Liste sieht bei jedem Menschen etwas anders aus. Es kann natürlich sein, dass ich sage, ja, ich bin ein Mensch, der fährt sehr viel mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann müsste das der Hund kennenlernen. Ähm, vielleicht habe ich aber auch ganz andere Reize, vielleicht lebe ich auf einem Pferdehof, ähm, vielleicht habe ich Hühner im Garten, die der Hund nicht jagen soll. Ähm, und von daher sieht diese Liste für jeden ganz anders aus. Wenn die Welpen geboren werden, ist es das so, dass die sehr, sehr überreich mit Nerven und Nervenverknüpfungen ähm, im Gehirn ausgestattet sind. Was dann im Folgenden genutzt wird, wird weiter ausgebaut. Was nicht genutzt wird, wird abgebaut. Das heißt, da sind wir natürlich schon beim Züchter in den ersten Wochen daran interessiert, dass es das möglichst breit aufgestellt ist. Und auch im Folgenden ist es sehr, sehr wichtig, dass Hunde diese Reize aus der Umwelt als normal erachten und entspannt dabei bleiben können. Und Das Ganze funktioniert nur, wenn sie diese Reize auch in einer entspannten Grundstimmung kennenlernen. Das heißt, was häufig passiert, ist dass wenn man diese lange Liste sieht, dass so eine ja, gewisse Panik entsteht, bis zur zwölften Woche das alles durchzuhetzen. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Dann lieber, wenn man Sorge hat, oh Gott, das kann ich niemals schaffen, der Tag hat nur 24 Stunden, dann lieber auf das Wichtigste zusammenstreichen und dafür aber in einem entspannten Umfeld kennenlernen. Das heißt wenn wir zum Beispiel an so einen Innenstadtkontext denken, dann wäre es wahrscheinlich keine gute Idee, den Welpen zu schnappen und zwei Stunden durch die Innenstadt zu laufen, weil der entweder ängstlicher wird, vielleicht auch aufgeregter wird, aber selbst wenn er freudig aufgeregt ist und wenn man jetzt an so einen klassischen Labrador denkt, mit Begeisterung auf jeden Menschen zustürmt, ist das ja auch nichts, was man eigentlich später haben möchte, sondern man möchte ja einen Hund, der da gelassen durchläuft. Das heißt, eine schönere Idee wäre es, sich irgendwo am Rande eine Bank zu suchen, eine Decke mitzunehmen für den Hund, dem Hund vielleicht ein bisschen was zum Kauen zu geben oder so ein Kong zum Ausschlecken und den dann einfach nur fünf bis zehn Minuten das bunte Treiben anschauen lassen und dann geht es wieder nach Hause, ohne dass irgendwas Wildes passiert ist in der Zwischenzeit.
0: Also ruhig und gelassen daran gehen, keine Panik schieben, du hast es gesagt, du hast zwar ja gesagt, dieses Fenster ist dann halt irgendwann mal zu, aber das heißt ja nicht, dass der Hund dann nicht doch noch irgendwie was lernen kann darüber hinaus, ne?
1: Ja, also er wacht nicht ähm, am ersten Tag der 13. Lebenswoche auf und das Fenster ist dicht, sondern es ist ein langsamer, schleichender äh, Vorgang und auch wenn man den Welpen vielleicht erst mit der 12. Woche vom Züchter bekommen hat, macht es trotzdem Sinn, ihn langsam an diese Situation ranzuführen.
0: Langsam gilt wahrscheinlich auch für das Thema äh, Übungen. Ne? Also ich glaube, viele Hundehalter profilieren sich immer so ein bisschen darüber, ha, meiner kann aber schon Sitz und meiner kann Platz und der bleibt auch sogar schon. Ähm, Nichtsdestotrotz, Trotzdem sind das so Sachen, die man glaube ich so, wenn man sich mehr mit Hunden beschäftigt, am Anfang ruhig auch ein bisschen vernachlässigen kann, oder sehe ich das falsch?
1: Definitiv, das sehe ich auch so. Also ich kann das gut verstehen, wenn man das erste Mal einen Hund hat und ganz stolz ist, wenn er sich das erste Mal auf das Sitzsignal hin hinsetzt und dass man das auch zeigen möchte. Aber es ist was, das ähm, finde ich gar nicht wichtig in den ersten Lebenswochen, sondern was mir sehr, sehr wichtig ist, und da liegt auch der Fokus des Kurses drauf, dass die Hunde eben die Fähigkeiten ähm, und Eigenschaften entwickeln, die sie zu entspannten Begleitern werden lassen, weil dann das Training der Signale ratzfatz geht. Das heißt, ähm, was würde ich mir wünschen, an Eigenschaften. Ich würde gerne einen Welpen haben, der Vertrauen in die Menschen hat, der Vertrauen in sich selbst hat, der entspannt ist mit sämtlichen Umweltreizen, der, wenn er sich erschreckt, schnell wieder in so ein emotionales Gleichgewicht gerät, der sich gerne anfassen lässt, sich gut handeln lässt, der eine gute Selbstkontrolle aufbringt, eine Frustrationstoleranz eine gute hat und der ruhig ist, entspannen kann, auch den größten Teil des Tages einfach verschlafen kann. Und wenn ich so einen Hund habe, dann sind die Signale, Sitz, Platz, Gehen an lockerer Leine, Rückruf, blitzschnell trainiert. Auf der anderen Seite, wenn diese Voraussetzungen eben nicht stimmen, wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der eine sehr schlechte Selbstkontrolle nur besitzt, dann wird es mir viel schwerer fallen, das Gehen an lockerer Leine zu üben. Oder wenn ich einen Hund habe, der ähm, auf sämtliche Umweltreize ähm, ängstlich oder sehr, sehr aufgeregt reagiert, dann wird es mir vielleicht auch später schwer fallen, Rückruf zu trainieren. Und von daher wollen wir im Welpenkurs erstmal ähm, eine gute Basis legen.
0: Das Stichwort, was du eben auch schon mal genannt hast, ist ähm, Lernverhalten. Bei eigentlich, das gilt ja fürs Erlernen aller Dinge. Das ist ja sehr allgemein gefasst. Und du hast gesagt, du hast das auch ähm, im, im Teil deines Kurses mit drin. Was ist dir da wichtig? Was sollen die Teilnehmer deines Kurses da genau verstehen, um dann ihren Hund wiederum besser zu verstehen?
1: Ich möchte gerne, dass die Teilnehmer ähm, aus dem Vortrag mitnehmen, dass es unterschiedliche Formen von ähm, Lernen gibt, also dass Hunde auf unterschiedliche Art und Weise lernen. Wir sprechen im Vortrag über äh, die Gewöhnung. Das ist natürlich etwas, was ganz hilfreich ist bei sämtlichen Umweltreizen. Wir sprechen aber auch darüber, wie man bestimmte Dinge, vor denen der Hund sich vielleicht schon fürchtet, positiv belegen kann. Denn es kann ja sein, ich hole den Hund von mit der achten Woche vom Züchter ab und er hat vielleicht schon Angst vor gelben Säcken oder ähnliche Dinge. So dann darüber sprechen, wie können wir das üben und wir sprechen natürlich auch darüber, wie kann ich bestimmte Verhaltensweisen beibringen, wie das Sitz oder das Platz auf eine Art und Weise, die es dem Hund möglichst leicht macht, es schnell zu lernen. Und wir sprechen auch darüber, welche Nachteile, welche Nebenwirkungen die äh, das Training über Strafe mit sich bringt. Ähm, da muss man natürlich auch bei Strafe immer ein bisschen abwägen, aber man liest ja schon noch sehr viele Tipps im Internet. Ähm, die ja solche Sachen beinhalten, wie den Welpen auf den Rücken schmeißen, runterdrücken, wenn er irgendwas falsch macht, bei einer Pfütze in der Wohnung den Hund mit der Nase ins Pipi zu drücken. Und ähm, von daher ist es mir auch ganz wichtig, dass alle wissen und nachvollziehen können, ähm, welche Nebenwirkungen sie sich damit einkaufen, wenn sie solche Tipps beherzigen. Mhm
0: ist ja mal die Frage, was man auch für einen Hund haben will. Ne? Wenn du sagst, du möchtest ein harmonisches Zusammenleben zwischen Hund und Halter, dann ist es natürlich kontraproduktiv, irgendwie alles über Strafe zu regeln und über, ich weiß nicht, ich drücke dich irgendwie runter und das, was du gerade angesprochen hast, sondern es ist ja eigentlich viel schöner, einen, ja, einen freudigen Hund neben sich zu haben, der Dinge gerne lernt und dann halt auch gerne umsetzt, weil ich glaube, das ist ja so die Kette, die dann am Ende dabei rauskommt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie man in den Wald hineinruft, schalt auch wieder raus. Äh, das Sprichwort kann man durchaus auch bei der Hundeerziehung verwenden. Und wenn ich ähm, ja, mich ja auch selber mit Aggressionsverhalten gegen meinen Hund wende, dann wäre es auch nicht sehr überraschend, wenn er irgendwann mit Aggressionsverhalten antwortet. Ähm, und von daher besprechen wir das dann ganz in Ruhe.
0: <lacht> wie viel ist denn eigentlich beim Hund so Genetik und wie viel ist Erziehung? Also was bringt der Hund von sich aus schon mit und wie viel Einfluss haben wir letztendlich eigentlich auf ihn und seine Entwicklung?
1: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, auch aus der Forschung. Und schlussendlich ist niemand in der Lage, das mit irgendwelchen Prozentzahlen zu beziffern. Der Hund bringt eine gewisse genetische Ausstattung mit ähm, und die, eine Masse an Umweltreizen, die ihm dann im folgenden Leben begegnen, führen dazu, dass er sich in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Und trotzdem macht es sehr viel Sinn, sich vorher zu überlegen, welche Rasseveranlagung bringt mein Hund denn mit, um dann ganz gezielt entsprechend auch trainieren zu können. Also als ähm, Beispiel, wenn ich ähm, eine Familie habe und ich habe kleine Kinder ähm, und ich habe als Welpen im Haus jetzt einen Australian Shepherd, dann muss ich natürlich andenken, dass der als Hüte- und Treibhund durchaus eventuell in den nächsten Wochen Verhaltensweisen zeigen kann, wie hinter den Kindern herrennen, ähm, ihn in die Beine reinzwacken selbstverständlich können das auch andere Hunderassen, aber bei der Hunderasse ist recht fest damit zu rechnen, dass es passieren wird. Und dann kann ich mein Training direkt schon darauf anpassen und dann besonders viel Wert darauf legen, sehr viel Ruhe, Entspannung mit dem Hund zu üben, in viel für ruhiges Verhalten zu belohnen, wenn da gerade Kinder herlaufen.
0: Da geht es halt bei der Rasseauswahl auch viel um Wahrscheinlichkeiten letztendlich. Ne? Also es gibt nie die Garantie. Wir sehen das bei uns, wir machen ja Mantrailing und wenn du dir, ich sag mal, die meisten sagen immer, der Bloodhound ist der einzig wahre Mantrailer. Wir haben hannoversche Schweißhunde. Aber ich sag mal, die Hunde, die tendenziell eher die Nase nutzen, um Spuren zu verfolgen, sind sind wahrscheinlich geeigneter fürs Trailen als zum Beispiel Sichtjäger. Ich glaube, dass dessen muss man sich einfach bewusst sein. Aber es gibt auch tolle Sichtjäger, die toll trailen können. Und sowas gilt natürlich dann auch... Ähm ja, für alle Bereiche ne, des Hundes. Also es gibt auch einen Hütehund, der dann kein Interesse hat zu hüten. Sowas soll es ja auch geben, ganz klar. So wie es dann aber auch den Oberhüter bei anderen Rassen auf einmal dann gibt. Das ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Also wie gesagt, es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, keine Garantien. So würde ich das mal aus meiner Erfahrung zusammenfassen. Was sind denn so ähm, die häufigsten Fehler? Also wo merkst du dann später, dass schon in, in, in jungen Jahren oder beziehungsweise im Welpenalter was schief gelaufen ist? Was sind so die meisten Entwicklungen, die sich da schon ab Zeichnen.
1: Also das hat sich sicherlich im Laufe der Jahre ähm, verändert und entwickelt. Ähm, früher hätte ich gesagt oder noch vor ein paar Jahren, dass einer der häufigsten Fehler definitiv ist, diese ähm, ja, sehr strafbasierten Maßnahmen direkt von Tag 1 den Welpen durch körperliche Gewalt klar machen zu wollen, wer irgendwo der Chef ist, ähm, was natürlich das Verhältnis von Anfang an ziemlich zerrüttet, muss man sagen. Das sehe ich Gott sei Dank gar nicht mehr so häufig. Ähm, was ich jetzt sehr viel sehe, ist, ähm, dass Hundehalter ähm, sehr, sehr engagiert sind, um so ein bisschen den Bogen wieder zu der Liste, zur Sozialisation zu schlagen und das etwas zu gut meinen. Das heißt, ähm, das sind Hunde, die lernen sehr, sehr viele Reize kennen, aber lernen die alle in einer extrem aufgeregten Grundstimmung kennen. Und dann später kommen sie dann mit anderthalb Jahren oder zwei Jahren ähm, ja, mit dem Verdacht auf Hyperaktivität und im Prinzip ist es einfach nur was, was in der Sozialisation etwas hätte entspannter laufen sollen was man oder was ich sonst auch häufig erlebe, ist, dass viele Menschen sich Sorgen machen, dass ihr Hund unterbeschäftigt ist. Eigentlich ist hier bei uns, würde ich sagen, das Gegenteil der Fall. Also ich müsste jetzt schon wirklich stark nachdenken, dass ich mal ein Problemverhalten gehabt hätte und der Grund war Unterbeschäftigung. Eigentlich ist immer das Gegenteil der Fall. Das heißt, Viele Hundehalter haben sich total gefreut, der Welpe zieht ein, sie haben schon Wochen, manchmal jahrelang Pläne geschmiedet, was sie dann alles mit dem Hund tun wollen und können es gar nicht abwarten, die großen Runden zu drehen und in verschiedene Sportarten einzusteigen. Und das Wichtigste, was der Welpe tatsächlich lernen sollte, wäre erstmal Ruhe zu halten, sich entspannen zu können. Es ist viel Zeit, noch alles Mögliche mit dem Hund zu machen, was man machen möchte. Aber viele erschrecken sich tatsächlich im ersten Einzeltraining, wenn wir besprechen, dass so 18 bis 20 Stunden Ruhen und Dösen für einen Welpen normal und sogar wünschenswert sind wenn ich Welpen habe, in, einer sehr, in einem sehr turbulenten Haushalt und wir überlegen mal gemeinsam und die Besitzer sagen danach, wenn ich überlege, höchstens vier Stunden, dann merkt man das dem Welpen häufig deutlich an, weil der komplett überdreht ist, dann auch häufig unerwünschte Verhaltensweisen zeigt, wie in Arme und Beine reinbeißen, sich in Kleidung reinhängen. Man sagt ja auch bei Kindern manchmal, auch müde kommt doof und beim Welpen ist es leider ganz genauso.
0: Wir haben übrigens auch in der Folge mit der Jenny von Find Your Man mal über Ruhe und Entspannung gesprochen. Das ist wirklich ein spannendes Thema, nicht nur für Hunde im Welpenalter, sondern generell. Da sind wir aber auch schon bei meiner nächsten Frage. Du sagtest, manche können es dann kaum erwarten, irgendwie die große Wanderung mit dem ersten eigenen Hund zu starten. Jetzt sind wir ja noch beim Welpen, der kann natürlich noch keine Kilometer durch die Gegend äh, laufen. Aber es halten sich immer so hartnäckige Formeln bezüglich der Länge der Spaziergänge anhand des äh, Welpenalters in Wochen oder so, da gibt es so Formeln. Was sagst du dazu, was ist so das Maß der Dinge da?
1: Letztendlich muss man sagen, dass mir nicht bekannt ist, dass es irgendjemand mal wirklich final erforscht hätte, ähm, welche Zeit da sinnvoll ist. Was man ja kennt, ist einmal fünf Minuten pro Lebensmonat oder alternativ ein bis zwei Minuten pro Lebenswoche, was ja dann auch schon ziemlich weit auseinanderklafft, ob ich jetzt zwölf oder 24 Minuten in der zwölften Lebenswoche spazieren gehe. Was da häufig mitschwingt oder ja, der Hintergrund des Ganzen ist, ist meistens die Gelenkentwicklung. Das heißt, es wird immer gesagt, Gelenke nicht überlasten und so weiter. Es ist sicherlich ein Faktor. Das spielt natürlich dann auch dieses Klassische, der Welpe darf niemals eine Treppe laufen, bis er ein Jahr alt ist mit rein. Das ist ähm, sehr dogmatisch. Und ähm, auch in Bezug auf das Treppelaufen weiß man mittlerweile, dass ähm, ja, Genetik, Ernährung eine weit größere Rolle spielt in puncto Gelenkentwicklung als Treppelaufen. Und ganz im Gegenteil, es macht sogar Sinn, dass ein Welpe lernt, hier und da mal eine Stufe zu gehen. Denn es gibt leider die Hunde, die mit einem Jahr das erste Mal eine Treppe rauf sollen und sagen, tut mir leid, das kann ich nicht. Und wenn der Hund 40 Kilo wiegt, dann hat man ein Problem. <lacht> dem mhm. ersten noch mühsam Treppe. Laufen beibringen zu wollen. Von daher äh, meine Empfehlung, Welpen an unterschiedlichste Arten von Treppen heranzuführen. Diese durchsichtigen Metallgittertreppen sind natürlich besonders herausfordernd oder offene Holztreppen, rutschige Treppen ähm, sicherlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, wenn man im fünften Stock wohnt, den Welpen alle zwei Stunden ganz hoch und ganz runter zu jagen. Ähm, gerade beim Treppe runtergehen ist ja schon immer noch mal eine heftige Belastung auf, die, auf den Ellbogen in den Vordergliedmaßen, aber wie gesagt, moderat kennenlernen. Bei den Spaziergängen mache ich mir meistens weniger Sorgen um die Gelenkentwicklung als um die geistige Überforderung des Hundes. Das bedeutet, wenn ich irgendwo mit dem Hund in einer komplett reizarmen Umgebung unterwegs bin, da ist nicht viel, da ist ein Feld und äh, alle paar Minuten fliegt ein Vögelchen vorbei und das war's, ähm, hätte ich auch keine Sorge, mal etwas länger zu gehen. Ähm, wenn ich aber, wie wir das Beispiel eben schon hatten, in der Innenstadt bin, dann würde ich schon nach fünf bis zehn Minuten wieder Schluss machen und wieder nach Hause fahren. Also ähm, im Wesentlichen sollte man da tatsächlich die die geistige Überforderung des Hundes im Auge behalten. Viele fragen dann immer, woran merke ich das denn, dass das jetzt überfordernd war für den Hund? In der Regel merkt man es daran, dass man nach Hause geht und der Welpe sich nicht hinlegt und schläft, sondern nochmal so richtig hochdreht und ähm, auf kaum Ansprache mehr reagiert. Und diese klassischen wilden Fünf-Minuten-Starten, ähm, in der Regel liegt der Grund darin, dass man ihn etwas überfordert hat beim Spaziergang und das nächste Mal das Ganze etwas kürzer halten sollte.
0: Da sind wir ja schon so ein bisschen auch beim Thema Gesundheit definitiv. Und du sagtest eben, das fand ich eine ganz interessante Sache, dass sich das so ein bisschen dahin Entwickelt hat, dass die Leute es zu gut meinen. Das kann ja auch beim Thema Gesundheit dann wirklich irgendwelche äh, ja, Auswüchse annehmen, wo man dann sagt: Na komm, es ist vielleicht jetzt ein bisschen viel des Guten dann auch. Ähm, was würdest du sagen, so Thema Gesundheit, wie viele Sorgen mache ich mir da oder, oder was ist so da, da so mit Augenmaß das Ding, wie ich damit umgehen sollte?
1: Ich würde da einmal so ein bisschen Tierartsituation und Ernährung gerne trennen, weil ich es häufig erlebe, dass man, gerade wenn man einen großwüchsigen Hund hat, schon im Hinterkopf hat, ah, die Gelenke, dass viele Welpensitzer es da sehr gut meinen und nochmal zusätzlich irgendwie so einen Kalk oder irgendwas über das Futter geben und aber eigentlich schon ein Welpenfutter füttern, was alles enthält, was ein perfektes Calcium-Phosphor-Verhältnis hat. Das heißt, wenn man da jetzt zusätzlich nochmal irgendeinen Welpenkalk oder so dazu gibt, dann zerschießt man natürlich diese Kalkulation und kann dann leider gut gemeint trotzdem dafür sorgen, dass wir eine schlechte Knochenentwicklung beim Hund haben. Wenn wir die Gesundheit, also die restliche Gesundheit des Hundes betrachten... Ähm dann ähm, ist es so, dass im ersten Lebensjahr wie bei einem Kindergartenkind die Hunde alles Mögliche an Erkrankungen häufig durchmachen. Da ist meistens irgendwann mal Husten, Schnupfen dabei und irgendwann ist auch noch mal so ein ordentlicher Magen-Darm-Infekt dabei. Ganz häufig kriegen die ähm, immer mal wieder eine Binderhautentzündung und ähm, tendenziell, ist es durchaus sinnvoll, wenn man unsicher ist, schnell und früh zum Tierarzt zu gehen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es für den Hund natürlich ein gutes Training ist, in der Tierarztpraxis zu sein, optimalerweise dort schöne Erfahrungen zu machen. Und weniger, also was ich weniger empfehle, sind, ähm, ja, sich dann so im Zweifelsfall die klassischen Tipps aus dem Internet zu holen. Manche Tipps sind super, manche Tipps so gar nicht. Und ähm, ja, bevor man dann selber rumexperimentiert hat, ist es dann doch schöner im Zweifel es abklären zu lassen. Man wird mit jedem Hund gelassener, weil man immer mehr Erkrankungen schon mal erlebt hat, immer mehr weiß, wann muss ich los, wann muss ich nicht los. Beim Welpen würde ich tendenziell immer etwas früher losgehen als beim erwachsenen Hund. Gerade wenn der starken Durchfall hat, sind die doch schnell mal ausgetrocknet ähm, und, oder bekommen auch häufiger oder schneller meist Fieber als erwachsene Hunde. Und deswegen muss man in der Regel mit dem Welpen etwas äh, früher los und etwas häufiger los, als es dann später mit dem Erwachsenenhund erwartet. Fall ist.
0: Womit man ja eigentlich immer dann beim Tierarzt, also sofern auch der Rest gut läuft, was wir hoffen wollen, aber in Kontakt kommt, ist halt das Thema Impfen und Entwurmen. Das sind ja auch so Punkte, ich weiß nicht, da werden wahrscheinlich auch viele Fragen entstehen. Ne?
1: Ja, das ist häufig ein heißes Thema in der Welpengruppe, auch wenn ich selbst es explizit gar nicht anschneide, aber es ist natürlich was, was die Halter untereinander bewegt und deswegen kommt das immer wieder vor. Es gibt sehr viele ähm, Meinungen. Manches ist wissenschaftlich gestützt, äh, manches nicht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Entwurmung des Hundes mehr dem Menschen dient als dem Hund, weil die Entwung des Hundes einfach Selbstschutz ist. Also gerade wenn wir über Bandwürmer sprechen, dann ist das was, das ist ähm, für Menschen extrem gesundheitsschädlich, ähm, während Hunde damit ja fast schon besser klarkommen, ähm, gerade wenn man sehr eng mit dem Hund zusammenlebt. Manchmal ist es ja auch so, dass der Welpe mit auf dem Sofa kuschelt, vielleicht sogar mit im Bett liegt, ähm, vielleicht sind kleinere Kinder im Haushalt. Was auch häufiger der Fall ist, ist, dass Menschen aus irgendwelchen Gründen ein schlechtes Immunsystem haben. Und da müsste man definitiv entweder sehr regelmäßig den Code untersuchen lassen und anschließend dann bei positivem Befund entwurmen oder direkt entwurmen, einfach vor dem Hintergrund, dass die Kotuntersuchung nie hundertprozentig sein kann. Das heißt, wenn ich Wurmeier finde oder Würmer finde, dann ähm, ist es auf jeden Fall positiv, das steht fest. Wenn ich nichts finde, kann es auch ein dover Zufall sein, dass halt in dem Teil, den ich mir angeschaut habe, gerade nichts ist und der Hund trotzdem Würmer hat. Von daher ist es immer eine Einzelfallentscheidung, wie häufig, wie oft hängt ähm, sehr von dem Immunsystem und dem Alter der Menschen zusammen, mit dem der Hund zusammenwohnt. Impfungen ähm, geht teilweise in eine ähnliche Richtung, teilweise nicht. Ähm, wir haben ja mehrere Erkrankungen, gegen die wir den Hund impfen können. Ganz früher war es so, dass man so klassisch diese Sechsfachimpfung einmal im Jahr äh, rein geimpft hat. Mittlerweile ähm, gibt auch die Ständige Impfkommission ähm, andere differenziertere Leitlinien heraus. Das bedeutet nicht, jede Erkrankung muss jedes Jahr geimpft werden. Wir können die Impfstoffe aufsplitten, getrennt impfen und können sie individuell auf den Hund zuschneidern, je nachdem, welche welchem Gefährdungsgebiet er lebt, was für einen Lebensstil er pflegt, Klassische Beispiel ist die Zwingerhustenimpfung, die ähnlich wie die Erkältung beim Menschen über Tröpfcheninfektionen übertragen wird. Das geht nicht über so riesig große Distanzen. Mittlerweile sind da ja viele dank Corona gut informiert, was das angeht. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der alt ist, der vielleicht unverträglich ist, der eigentlich nie Kontakt zu anderen Hunden haben kann, dann wäre es auch nicht unbedingt sinnvoll, den gegen Zwingerhusten zu impfen, weil er eben ja, kaum Infektionspotenzial hat. Anders sieht's aus in Gebieten. Wir haben immer mal wieder Füchse, die Staupe infiziert sind in den Städten. Ähm, da lohnt sich definitiv der Impfung, die Impfung bei Hunden, auch bei Stadthunden. Ähm, Leptospirose wird, ähm, sind ja Bakterien, die viel durch Gewässer übertragen werden. Und die allermeisten Hunde trinken Schummel aus einer Pfütze oder gehen schwimmen. Und so müssen wir eben schauen, wie lebt der Hund, ähm, was macht Sinn, eben in dem Fall zu impfen.
0: Wir haben eben schon mal kurz ein paar Sachen auch angesprochen, von wegen die Nase des Hundes in Pipi drücken, wenn er mal eine Pfütze ins Wohnzimmer gemacht hat. Das sind ja wirklich Sachen, die sich... Ach, seit vielen, vielen Jahren äh, schon halten, was früher halt wirklich mal gang und gäbe war. Ähm, wo gibt es noch so, so hartnäckige Dogmen, die sich halten, also wo du vordergründig natürlich lächeln musst, weil das deine Kunden <lacht> sind und du ähm, ihre, ihre Trainerin beziehungsweise Verhaltensberaterin, wo du aber innerlich denkst, so oh nein, das möchte ich so gerne mal nicht mehr auf dem Tisch liegen haben.
1: Ja, ich denke, der absolute Klassiker ist wirklich die Rangordnung. Ne? Also Rangordnung, Dominanzverhalten, da gibt es immer noch ziemlich viele Missverständnisse, Ganz klassisch sieht man es bei den Welpen und bei den Junghunden im Spiel, wo selbstverständlich auch mal Elemente wie Aufreiten vorkommen, ähm, sei es als reines Ausprobieren Spielverhalten, sei es als Übersprungshandlung, weil das Spiel vielleicht gerade etwas stressig geworden ist. Und ähm, viele Halter sind sehr besorgt bis peinlich berührt, wenn der Hund das zeigt und ähm, fragen, ähm, ob man sich schon Sorgen machen muss, ob das jetzt ein sehr, sehr dominanter Hund ist, ähm, nur weil er das zeigt, es gibt äh, auch leider ähm, Trainerkollegen, die aufgrund so eines Verhaltens im Welpen- oder Jungkundekurs eine frühe Kastration anraten. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal in der Folge gesprochen. Und ähm, von daher kann man damit auf jeden Fall aufräumen. Äh, nur weil ein Hund bestimmte Dinge tut, äh, ist er nicht automatisch äh, per se dominant. Dominanz ist keine Charaktereigenschaft, sondern beschreibt die Beziehung zwischen zwei ganz bestimmten Individuen, die im gleichen Haushalt oder zumindest sehr, sehr viel Zeit des Tages zusammen verbringen von daher, ja, keine Sorge, wenn der Hund so ein Verhalten zeigt. In der Regel ist es gerade auch beim Welpen so Sachen wie das Bein umklammern. Da können wir sehr, sehr viel in dem Bereich Stressverhalten, Übersprungsverhalten einordnen und es hört automatisch auf, wenn der Stressor beseitigt ist und man genau die Situation lösen konnte für den Hund ähm, Rangordnung ist auch so eine Geschichte, was viel gefragt wird, ist, wie kann ich direkt alles richtig ähm, in die Wege leiten. Ich möchte auf keinen Fall, dass der Hund über den Kindern steht in der Rangordnung. Ähm, und auch da muss man sagen, ähm, die Rangordnung wird zwischen ähm, Individuen der gleichen Art ausgebildet, wir Menschen sind eine andere Art als der Hund, das ist ganz offensichtlich und von daher bildet sich auch keine klassische Rangordnung, wie sie häufig in den Köpfen noch verankert ist mit Position 1, 2 und 3 zwischen Hund und Mensch aus, sondern wir haben eine andere Art von Beziehung und wie gesagt, sehr viel, was da rein interpretiert wird, tut dem Hund dann schon unrecht.
0: Das sind dann halt auch meistens so diese Nummern, von denen man hört, du musst vor deinem Hund essen, ne? also in der Reihenfolge, du musst vor deinem Hund durch die Tür gehen, solche Ratschläge, das kann natürlich dann auch mal helfen, wenn der Hund immer rausstürmt, dass man ihn einfach bremst, aber hat halt natürlich nichts mit der Rangordnung dann in irgendeiner Form zu tun. Übrigens, während wir hier reden, dein Hund ist ist dann sehr devot, gerade mir gegenüber. Sie liegt hier nämlich auf dem Rücken und lässt sich hier schön kraulen. Also ich stehe über ihr quasi in der Rand. Nein, um Gottes Willen, nicht, dass wir irgendwelche Gerüchte streuen, aber sie genießt das hier gerade. Du hast uns jetzt erzählt, was du im Grunde genommen den Hundehaltern mitgeben möchtest, was du ihnen mitgibst, ähm, Vertrauensverhältnis aufbauen, das strukturiert alles angehen, damit es wirklich ein entspanntes Hundeleben wird, weil gerade in der Welpenzeit, in dem Alter, legt man halt den Grundstein für die nächsten, wenn es gut läuft, 10, 12, 15 Jahre. Was erwartest du aber von, von Hundehaltern? Also jetzt drehen wir den Spieß so ein bisschen um. Du bist ja immer sehr diplomatisch, <lacht> aber... Es kann ja halt eigentlich nicht sein, dass die Leute irgendwie sagen, so hier, ich habe jetzt einen Welpen, Lara, mach doch mal. Ähm, du bist jetzt quasi die Lehrerin, das hört man ja von der Kindererziehung auch immer, dass das alles abgewälzt wird. Hier so, bitteschön ab in die Schule, da findet die Erziehung statt und zu Hause ist äh, Rambazamba. Also, also was wäre so dein Wunsch?
1: Ich würde mir zwei Sachen wünschen. Ein Wunsch ist sicherlich, dass die Halter sich sehr gut und detailliert über die Rasse des Hundes informieren und äh, häufig findet man diese Information nicht auf den Websites der Züchter, weil die natürlich diese Rasse züchten, weil sie sie lieben und dann ein bisschen manchmal auch durch die rosa Brille das Ganze beschreiben. Ähm, wenn Meine Hündin ist ja ein Mischling, aber würde ich diese Rasse beschreiben, dann wäre ich auch voll des Lobes. <lacht> ähm, von daher macht es Sinn, wenn man sich über die Rasse informiert, mal zu recherchieren, wofür wurde sie ursprünglich genutzt, weil dieser ursprüngliche Nutzungszweck sehr viel Aufschluss gibt über die genetische Veranlagung, die der Hund mitbringen kann, nicht muss, das hatten wir ja schon aber das ähm, macht viel Sinn. Und dann einmal abzuchecken, passt das zu meinen Bedürfnissen? Also wenn ich zum Beispiel einen Hund habe oder wenn ich in meinem Kopf ein Bild habe, dass ich mit dem Hund durch den Wald läufe, der Hund ist größtenteils neben mir, der guckt mich häufig an, ich kann dabei, muss dabei gar nicht groß die Umgebung im Auge behalten, dann ist vielleicht ein selbstständiger Jäger wie eine Bracke oder auch ein Terrier nicht die allerbeste Wahl. Es sei denn, ich bin dann später bereit, Kompromisse einzugehen. Ähm, genauso würde ich natürlich überlegen, bin ich ein Mensch, der häufig Besuch bekommt, ähm, bin ich sehr gesellig, ähm, ist bei uns die Hintertür oder die Vordertür immer offen und die Freunde der Kinder können raus und rein, wie sie wollen, dann würde ich schon gut darauf achten, dass zumindest kein starkes Territorialverhalten in dieser Rasse verankert ist. Wie gesagt, wir sprechen nur von Wahrscheinlichkeiten, aber das würde schon ähm, sehr helfen, wenn man da direkt die Rasse etwas passend auswählt zu den eigenen Bedürfnissen. Und man hat Freude daran, wenn man den Züchter sehr sorgfältig auswählt. Also da nicht auf ja, billige Welpen zu setzen, sondern zu schauen. Wir haben ja schon gesagt, die ersten acht Wochen, das macht der Züchter. Den Grundstein, den er da legt, das ist was... Ja, es ist schön, wenn man einfach nur darauf aufbauen kann und nicht stattdessen von der achten bis zur zwölften Woche nur ähm, die Brandlöschung, Feuerbekämpfung betreibt, ähm, sondern einfach sagt, wir haben eine schöne Basis und da geht's weiter. Das heißt, wenn der Züchter schon dafür gesorgt hat, dass sie viel kennengelernt haben, was auch ganz hilfreich ist, ist, wenn die ähm, Züchter gerade in puncto Stubenreinheit schon vortrainiert haben. Ähm, man kann tatsächlich sagen, die unter, der Untergrund, auf den der Hund sich erleichtert, ist, ist schon fast prägungsähnlich. Ähm, das heißt, wenn ein Hund nur Kellerfliesen kennengelernt hat, dann wird er sich schwer tun, Rasen und um natürlichen Untergrund zu lernen und wird wahrscheinlich doch noch mal lieber schnell kurz in die Küche gehen ähm, und dort pinkeln, weil das das ist, was er kennt. Also da macht es Sinn, ich kenne ganz viele super engagierte Züchter, die Hunde sind teilweise sogar schon Auto gefahren, haben Ausflüge gemacht und das ist einfach echt eine Freude dann weiter zu machen. Und wenn der Welpe dann aber im neuen Zuhause angelangt ist, dann muss man sich im Klaren sein, dass man im Prinzip fast ein Baby hat, der alle zwei Stunden nachts sich melden kann, wie auch bei echten Babys. Manchmal hat man Glück, die schlafen durch ab Tag eins, aber da kann man eher von einem Glücksfall sprechen. Das ist eine sehr intensive und anstrengende Zeit, fast das ganze erste Jahr, denn wenn die Welpenzeit durch ist, dann kommt die Junghundezeit, die kostet auch noch mal ein paar Nerven, bevor sich das Ganze dann wirklich glättet und man in entspanntere Gewässer übergeht, aber einmal die Woche Welpenschule wird den Hund nicht zu einem entspannten, wohlerzogenen Begleiter machen, sondern die Welpenschule legt die Basis, vermittelt vor allen Dingen Wissen an die Menschen. Wir üben oder trainieren Übungen gemeinsam vor dem Hintergrund nicht, dass der Hund es dann kann, sondern dass die Menschen es dann können und mit dem Hund zu Hause weiter trainieren. Und man sieht es auch ganz deutlich in den Kursen, die ähm, Menschen, die viel mit ihren Hunden zu Hause trainieren ähm, und die Übungen auch fortsetzen, ähm, haben einfach die größten Erfolge. Und nach dem Welpenkurs ist es ja nicht vorbei, da ist der Hund ja nicht fertig, sondern es macht Sinn, da dann auch entsprechend aufzubauen und einfach am Ball zu bleiben, bis dass es wirklich eine solide Ausbildung ist, die der Hund hat.
0: Und du hast ähm, zum Ende unseres äh, Gesprächs über die Welpen uns auch noch äh, einen Buchtipp mitgebracht. Das ist ja eigentlich so das Ideale. Man holt sich im Vorfeld einfach schon mal ein Buch über das Thema, bevor der Welpe da ist, wo man also äh, noch die nötige Ruhe auch dann hat und kann sich informieren. Ähm, was ist das für ein Buch?
1: Genau, ich habe ein Buch, ähm, das lohnt sich auch vor Welpen, ähm Einzug schon mal durchzulesen. Es ist ähm, trotzdem würde ich ergänzend dann, um sich zu informieren über die Hundehaltung noch ein paar andere Bücher gleichzeitig empfehlen. Denn dieses Buch hat die Besonderheit, dass es sich wenig um dieses klassische Gehorsamstraining dreht, sondern dass es da vor allen Dingen darum geht, dass der Hund diese Fähigkeiten, über die wir schon gesprochen hatten, entwickelt. Also entspannt ist, Vertrauen hat. Sich gerne anfassen lässt und solche Sachen. Das Buch ist aus dem Kühners Verlag und heißt Fit for Life, was Welpen wirklich lernen müssen und ist von Helen Zöck und Daniel Mills geschrieben.
0: Gut, ich werde das mal verlinken auf meiner Facebook-Seite und ähm, das wäre also schon mal eine prima Grundlage. Ja, dann haben wir, wie ich finde, das doch echt ganz gut hinbekommen, dieses große Thema Welpen mal so ein bisschen einzugrenzen, mal zu gucken, auf was muss ich achten, was muss eigentlich auch so ein bisschen mein, mein Ziel sein ähm, fürs Zusammenleben im Rest des Hundelebens. Das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Also das ist natürlich viel, viel mehr als nur Sitzplatz aus. Und ähm, da danke ich dir ganz, ganz herzlich für, für deine Sichtweise, für deine Herangehensweise. Ich glaube, das ist nämlich wirklich auch ja, so, ein, so ein Schlüssel eben für dieses harmonische und glückliche Zusammenleben. Vielen Dank, dass ich nochmal bei dir sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass wir dieses spannende Thema heute ansprechen konnten. Hm. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln
0: und Wegschlummern. Ich hatte meine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an, oh, ich habe schon gemacht. Ah. Dann ins Meer, oh, ich habe schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? Oder? Eine Blondine. Hör ihn
1: zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.